0: estamos listos digan conmigo estoy listo muy bien hace unos meses atrás yo veía una entrevista por televisión eh, que ofreció en televisión el corresponsal de noticias Terry Anderson un estadounidense eh, que vivía en Beirut en el Líbano durante 1985 en marzo de ese año en las calles en plenas calles de Beirut lo colocaron en el maletero de un automóvil, lo secuestraron y lo llevaron a un lugar donde fue encarcelado por los siguientes casi siete años, tuvo seis años y diez meses. Sus captores eh, fueron un grupo de musulmanes de Hezbolá. Durante casi todo ese tiempo, durante los siete años, casi los siete años estuvo completamente solo, sin hablar con nadie, aislado, sin comunicación, obviamente sin teléfono, sin tener... Eh, la posibilidad de ver si era de día, si era de noche y un artículo del New York Times describe los efectos del aislamiento de Anderson dice, él extrañaba tremendamente a su gente obviamente a su prometida de ese entonces, a su familia estaba deprimido, estaba desanimado y entonces con el tiempo, al pasar los días empezó a sentir algo más, sintió que se desintegraba era como si su cerebro se estuviese eh, desintegrando, desgastando, después de un mes de estar aislado, anotó en sus memorias, tengo la mente en blanco, yo siempre pensé que era un hombre inteligente, un periodista, ¿dónde están todas las cosas que aprendí? Él escribe, ¿dónde están los libros que leí, los poemas que memoricé? mi mente está en blanco, se me está muriendo la mente, Dios ayúdame. Sentía que con el aislamiento se le estaba muriendo la mente. Un día a los tres años de este tormento, de este aislamiento, camina hacia una pared y comienza a golpearse la cabeza contra la pared, decenas de veces se rompió la cabeza, se sangró, antes que los guardias pudieran detenerlo. Y al reflexionar posteriormente acerca de, 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 de los horrores de este... Aislamiento, Anderson dijo, habría preferido tener al peor de los compañeros que no haber tenido ningún compañero en absoluto. La soledad literalmente me volvió loco. Yo pensaba a propósito de esto, no sé si se acuerdan de la película estrenada ya por el 2000 de Robert Zemeckis, Náufrago, el original Casaway, donde recordamos que la supervivencia de este, de este personaje, Chuck Nolan, un empleado de FedEx, cae en una isla remota del Pacífico y lo que salva del personaje de Tom Hanks, que es este Jack Nolan, es hablar con una, pelota de, una simple pelota de voleibol, Wilson, ¿se acuerda? Y una simple pelota Wilson, a él le puede hablar de sus frustraciones, de sus planes, y eso lo mantiene cuerdo. Si no tuviera la pelota, se volvería loco. Y yo pienso que la mayoría de nosotros nunca va a experimentar la clase de aislamiento forzado que tuvo este corresponsal Anderson ni el naufragio, el naufragio ficticio de Nolan, pues no tenemos que estar necesariamente en un lugar frío y húmedo para sentirnos solos. Hay cubículos solitarios de oficina, y asientos de iglesias llenos de personas sin amigos, hay condominios de gran altura llenos de gente que no tienen la menor idea quién vive en el departamento de al lado. El divorcio es otro gran semillero de soledad porque no solo pierden un compañero, sino que también pierden amigos en común, porque algunos eligen un lado, quienes quedan amigos de ella y quienes quieren amigos de él, otros se alejan de las dos partes para mantenerse neutrales. Eso se llama soledad, es un grito, es un eh, gemido, es un alarido silencioso que está en el fondo de nuestras almas. El niño abandonado, el divorciado, el hogar silencioso, el buzón vacío, los días largos, las eternas noches, un cumpleaños olvidado, un teléfono que no suena y ese lamento en tono menor, yo creo que conoce todos los espectros de la sociedad, desde los fracasados hasta los famosos, desde los eh, pobres hasta los ricos, desde los casados hasta los solteros. Y mi pregunta es, ¿cuándo comenzó esa soledad en tu vida si acaso dices sí, es verdad a mí me pasa en tu infancia en el divorcio en el retiro en la jubilación en aquella vez del cementerio el panteón cuando los hijos se fueron de casa y sentiste el nido vacío y tal vez lograste engañar a todos porque nadie sabe que estás muy solo nadie porque por afuera te ves perfectamente tu sonrisa es rápida Tienes buena conversación, usas ropa de diseño, de marca, pero sabes que cuando te miras al espejo no te engañas a ti mismo. Cuando estás solo la, la realidad aflora o eres quizás de los que no tratan de esconderlo porque esa también es otra posibilidad. Tal vez se te nota que estás solo. Tu conversación es un poco torpe, eh, rara vez te invitan a una reunión social o a una fiesta tu apariencia es demasiado común, tu ropa también. Como sea, sea que se te note o lo finjas y lo disimules, la soledad golpea y llega. Hace 2.000 años la población de la Tierra era de 250 millones, ahora hay más de 5.000 millones. O sea que si la soledad se curara con la presencia de personas, habría menos soledad en la actualidad, pero la soledad permanece a pesar de de la muchedumbre no es la ausencia de rostros digo siempre la soledad es ausencia de, de intimidad la soledad no viene de estar solo proviene de sentirte solo de sentirnos solos sea que ocurra durante la noche en la cama mientras te diriges solo al hospital sin que nadie te acompañe en el silencio aplastante silencio de una, de una casa vacía o, o, o en medio de un bar muy concurrido la soledad se presenta cuando se nos, nos hacemos la pregunta ¿será que le importo a alguien? ¿de verdad cuando yo no esté alguien me va a echar de menos? ¿será que de verdad le importo a alguien? esa es la soledad por excelencia ¿será que realmente le importo a la gente? hoy en día una persona promedio puede conocer en un año a tantas personas como su bisabuelo nuestro bisabuelo conoció toda la vida en toda la vida entonces, ¿por qué nos sentimos más solos de lo que alguna vez se sintió nuestro bisabuelo? Pero también la gente menos probable se siente sola, ¿eh? porque uno espera que la gente famosa, la gente rica no esté sola, porque tiene la ventaja de las riquezas, de los amigos, los premios, los contratos, las conexiones, los compromisos, las citas, la adulación, los lamebotas. No obstante, las apariencias engañan. Albert Einstein... Escribió: Es extraño ser tan conocido universalmente Y aún así sentirme tan solo El famoso actor Robin Williams Que yo suelo mencionarlo bastante Porque me fascinaba siempre su, su actuación de comedia Un par de años antes de quitarse la vida Dijo yo solía pe pensar Que la peor cosa en la vida era terminar solo No, lo peor es terminar con gente que te hace sentir solo Dos años después se quitó la vida Marilyn Monroe, para los memoriosos, hay generaciones enteras que no la conocen, a la rubia, pero ella dijo, a veces creo que las únicas personas que están conmigo son las que les pago. Si les dejadas de pagar, dejarían de ser mis amigos. Entonces la desconexión abarca todos los estratos sociales y se, se viralizó como una enfermedad de principios de siglo. Hace poco una, una investigación estudió los efectos de la adicción a las redes sociales para descubrir que cuanto más tiempo pasamos en línea, más solo nos sentimos. Actualmente, la mayoría de nosotros pasamos de entre 9 a 10 horas por día frente a alguna pantalla, ya sea una tele, una computadora, una tablet o un celular. 9 a 10 horas. Pero los bytes y los píxeles no pueden captar el corazón y el alma de un ser humano. La conexión auténtica requiere más que, que un emoticón. Que mensaje de texto, necesitamos para estar conectado el vocabulario del lenguaje corporal, la sonrisa, las expresiones faciales, los matices verbales, las inflexiones de voz, hola, cómo estás, no es lo mismo que cómo estás y una carita, sino la sonrisa, el, el escuchar la voz, la calidez, cuando nos miramos a los ojos es cuando nos conectamos, ¿no? no a través de las redes, entonces, la, la, ¿qué ofrece la tecnología? Y la comodidad de la conexión, pero baja el umbral de la intimidad. No podemos tener intimidad necesariamente. Entonces, y lo hemos vivido durante la pandemia, donde todos nos teníamos que conectar con Zoom, padres con hijos, abuelos con nietos. Y aunque el Zoom podía resolver una eventualidad, era la muerte sentir de que eso podría ser la nueva normalidad para siempre, no poder abrazar a un nieto, a un hijo, a un papá. Mi papá terminó muriéndose solo, que era su mayor temor, decía no me dejen morir solo, no me gustaría irme sin que nadie me tome la mano. Sin embargo, todo ocurrió y se dio para que terminara con sus huesos en un hospital un día domingo fallezca durante ese domingo y el lunes recién nos avisaran vengan a buscar al señor que está en la morgue y yo pensaba nadie debería morir solo porque prescindir de comida, de agua mata el cuerpo pero la falta de las relaciones mata el alma mata la mente, te enloquece, mata el espíritu entonces tenemos una necesidad poderosa de compartir nuestras emociones con otros nuestras experiencias con otros Dicen que las alegrías cuando se comparten se multiplican. Una alegría que te la guardas para, para ti solo, no la compartís con alguien, queda ahí, pero cuando uno la comparte es doble, en serio, dice el otro. Y en cambio con las penas es al revés, se ¿sí? achican. ¿Ah, si vamos a ver una buena película la queremos compartir, si vamos a ver un buen partido de fútbol... No sé, uno, qué sé yo, no me viene ninguno a la mente, uno de... Uno que uno, pa le vete un gol Messi, viene el otro, ¡pah!, y le vete un gol. Y fíjense qué caballero que me lo aguanté hasta ahora, yo no dije nada... Perfil bajo, perfil bajo Cuando algo es bueno lo queremos compartir con alguien Si no, no tiene sentido Después de tomar unas vacaciones Queremos que alguien vea nuestras fotos ¿no? Y que escuche nuestras aventuras Si no, las vacaciones parece que nos las quedamos para nosotros Estamos hechos así No podemos ser felices Ni saludables si no tenemos las, 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 las relaciones Yo una vez te conté En otro mensaje hace muchos años Que cuando chico la enfermedad más temible no era ni las varicelas, ni el sarampión, ni las paperas, ni el COVID, que no lo conocíamos. Era un padecimiento más sutil, más misterioso, era muy contagioso. Hagan memoria: no había vacuna, no había antídoto. Su sola mención era el terror de todos los corazones, porque sabía que su destino, sabíamos que el destino final de eso era la muerte. La única forma de salvarse. De esa enfermedad de cuando éramos chicos Era poner al portador en una estricta cuarentena Y no hablarle más Las niñas eran principales portadoras de esta enfermedad Estaban infectadas todas, excepto mi mamá El término griego de la enfermedad es Pediculus humanus capitis Piojos en cabezas de humanos Todo lo que tenía que hacer el portador era tocarte respirar cerca o mirarte mi mamá me decía hay piojos en el colegio ¿te miró la nena que tenía piojos? me miró tenés piojo, porque los piojos saltaban con la mirada nadie estaba suficientemente loco como para tocar un piojoso nadie y si en tu casa había muchas mujeres acuérdense era Villa Piojo y todos los portadores como que tuvieran una señal colgando de sus cuellos decían no me toques era terrible aquello era la soledad por excelencia porque en el caso de los varones te pelaban, te rapaban, te pasaban un peine fino, pero se corría el rumor. Al día siguiente las niñas tenían que venir con un pañuelo y se corría el rumor, tiene piojos. Y los seres humanos necesitamos incluso los niños más que los adultos que nos toquen, que los toquen. Hay estudios que demuestran que la gente que con regularidad experimenta más, mayores toques tiene una vida más larga que aquellos que no tienen toques en su vida. Pero aún así... Cada sociedad tiene sus intocables ¿m? Por motivos de raza De posición social, política, religión Idioma, educación Y todos nosotros en cierta temporada Nos sentimos intocables, inaceptables Extranjeros, indignos, piojosos Todos en alguna temporada nos sentimos así Dicho esto Te quiero contar la historia de una persona Que estaba infectada Con una enfermedad terrible pero de verdad, el, nombre, el hombre de mi historia tenía lepra y yo voy a tomarme un momento otra vez para describir esta enfermedad según se entendía en el primer siglo, que no es lo mismo que ahora. Primero empezaba con un dolor leve en las coyunturas, después aparecían manchas y nódulos que dejaban la cara de la, víctica, de la víctima irreconocible. Cuando las llagas comenzaban a ulcerarse la peste era insoportable porque conllevaba olor pútrido. Las cuerdas vocales también se podían ulcerar por dentro, obviamente, dejando la voz gutural, ronca, monstruosa, carrasposa de la víctima. Pero el peor daño de la lepra siempre fue la pérdida de la sensación. El doctor Paul Brown, que fue un investigador importante de la lepra en el siglo XX, pasó mucho tiempo investigando los leprosarios en la India, y él cuenta que una vez trataba de abrir un portón cerrado, pero la cerradura estaba oxidada y no podía introducir la llave. Y entonces un joven leproso puso su dedo en la cerradura y dio vuelta hasta que abrió. Y cuando sacó el dedo Brown notó que estaba lacerado, de modo que se le veían los huesos y el joven no sentía nada. Y a menudo los leprosos perdían dedos de las manos, de los pies, y la gente pensaba que la enfermedad les causaba esto, entonces el doctor Brown y algunos investigadores permanecían levantados durante la noche para observar el descanso de los leprosos y resulta que venían las ratas y mordían las extremidades de los leprosos, pero como ellos no sentían ningún dolor porque la lepra es pérdida de la sensación, seguían durmiendo tranquilamente y al día siguiente al despertar podía faltarles partes del cuerpo excepto que alguien estuviese allí para vigilarlos. Entonces, la primera señal de la lepra se consideraba como una sentencia de muerte. Levítico 13, en el Antiguo Pacto, dice la persona que contraiga una infección de lepra se vestirá de harapos, no se peinará, andará con el rostro semicubierto y gritando ¡impuro! ¡impuro! o inmundo, inmundo. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. El impuro deberá vivir aislado, y fuera del campamento, dice la ley de Levítico, la ley de Mosaica, la ley de Moisés. Entonces la ley era clara, no los toques. Y los rabíes llevaron esto mucho más lejos, los fariseos dijeron vamos a llevar esto más lejos aún. Si un leproso llegaba a la casa de alguien, se decía que la casa estaba inmunda y había que demolerla completamente. Así que lo que menos querías es que un leproso entrara a tu casa, porque te obligaban a demoler tu hogar. Si en una calle pública se veía un leproso, era permisible tirarle huevos o incluso piedras. Así que era una suerte de divertimento para los niños arrojar huevos o piedras a un leproso. Tocar uno era convertirte en inmundo. Y la lepra también conllevaba un estigma moral porque se daba por sentado que además era un castigo de Dios. Los leprosos no solo eran enfermos, se consideran inmundos, profanados, Vamos a traer esto a lo contemporáneo e imaginarnos que el COVID no solo tuviera la gravedad de que posiblemente podríamos ir a la muerte, sino que además se sumara el estigma de que el que tiene COVID está en pecado. El estigma es doble, porque encima, ¿se acuerdan cuando estornudabas y te querían linchar en cualquier lado? Imagínate que estornudas en la iglesia encima. No solo tienes COVID, sino que estás en pecado, ofendiste a Dios es por eso que el Evangelio de Marcos dice que el leproso le dice a Jesús este de la historia si quieres puedes limpiarme le sale a su encuentro y dice si quieres vemos historias donde por ejemplo el papá de un muchacho endemoniado le dice a Jesús si puedes el leproso dice si quiere, no dice si puedes no tiene dudas acerca de que Jesús podría limpiarlo o no su duda era si Jesús quería hacerlo porque era una inmundicia y se sentía profundamente indigno, solo, piojoso, sobrecogido de vergüenza, diciendo no va a querer ni tocarme. Entonces, a veces la, esta, estas uh, prescripciones o estos, estas medidas que tomaban los israelitas parecen demasiado rigurosas, decimos que innecesario, pero no solamente en el Antiguo Oriente, fue la única cultura que ha aislado a sus heridos. Yo me acuerdo cuando yo tenía unos 20 años que tenía un amigo que enfermó de HIV, de SIDA. El SIDA era relativamente incipiente, no estaba dentro de la normalidad de otras infecciones o enfermedades. Entonces conllevaba en sí mismo una vergüenza, conllevaba lo implícito de, de que se habrá contagiado con una vida disipada, con una vida de promiscuidad. La cosa es que el muchacho fue internado en un hospital de Buenos Aires y nadie de su familia quería revelar de qué estaba enfermo. Casi nadie iba a visitarlo. Su propia madre negaba la razón por la cual su hijo estaba ahí. Su madre, la mujer que lo trajo a este mundo, que trajo ese cuerpo al mundo, se negaba a tocarlo cuando su hijo estaba a punto de irse. La única preocupación de esa señora era asegurarse que no apareciera en ningún récord público la palabra SIDA ella quería que no se supiera, movió influencias, tenía conocidos en el hospital para que coloquen cáncer como motivo de su defunción. Y aquel amigo murió sin recibir de su madre el toque que le hubiera ayudado a sanar su alma antes de partir. Murió solo, infectado, piojoso, inmundo. Por eso digo, esto no es patrimonio del primer siglo. Hay mucha gente que muere sola a veces porque nos avergonzamos, porque no queremos saber nada con ellos, porque se equivocaron, acá lo hemos hablado durante todo el año, la discriminación que a veces hacemos cuando alguien se equivoca, cuando alguien mete la pata y no queremos que nos saquen fotos con ellos, no queremos quedar pegados, más cuando, los, cuando la gente que mira dice qué haces con ese, si aquella estás con ese que dijo tal cosa, aquel que el canal de televisión sacó a luz, entonces hay gente que le ponemos la marca de la lepra y después salimos todos a matarlo, no queremos que tengan que ver con nosotros otro de los recuerdos más tristes que tiene que ver con mi niñez es un pequeño vecino que teníamos en mi barrio llamaba Kaito, compañero de cuarto grado de la escuela primaria y compañero de barrio de juegos y éramos una docena de chicos inseparables en, el, en la cuadra y un día llamamos a la casa de Kaito para ver si lo dejaban salir a jugar y salió su papá en calzoncillos totalmente ebrio vociferando que Caito no iba a salir ni ese día ni nunca más y desde ese entonces Caito, el de la bicicleta roja Caito, mi amigo de la esquina pasó a ser Caito, el hijo del borracho y los muchachos pueden ser muy crueles y por alguna razón fuimos muy crueles con Caito. estaba infectado, estaba piojoso y como el leproso sufrió una condición que él no creó que él no quiso crear y como al leproso lo proscribimos de nuestra población Ya no lo invitamos nunca más a jugar Nos daba miedo que el padre saliera borracho Y bueno, y el divorciado conoce también esos sentimientos Igual que el lisiado El desempleado lo ha sentido al Igual que tiene educación precaria Igual que el, no, el que no tiene los papeles en regla Que en algún momento alguien se lo hace sentir Y decimos, no, ya hemos avanzado Pero tenemos vecindario para chinos, barrios para hispanos asilo para los viejos, escuela para los retardados, centros para adictos, prisiones para los criminales. Y el resto nos alejamos de todo eso porque somos los normales, los que no estamos en prisión, los que no vamos a un colegio especial. Solo Dios sabe cuántos caídos están en el exilio involuntario, con vidas calladas, solitarias, infectadas por sus temores de rechazo. Sus recuerdos de la última vez que lo intentaron acercarse y los dañaron, se burlaron. Entonces, hay gente que prefiere que no se las toque más para que no los lastimen. Y los vemos y decimos: qué duro que es este tipo, pero mirá la cara de aquella vieja, pero mirá la cara de aquel, qué cara de bulldog. Y a veces no nos damos cuenta que tiene una historia, que los lastimaron. Cuando veas a alguien que es incapaz de sonreír Que está siempre con mal humor No te atrevas a decir Tiene un demonio de mal humor Es que tiene mal carácter No, a lo mejor en un momento quiso acercarse Y lo dañaron o la dañaron Cuando niña, cuando adolescente, cuando adulta Y los líderes religiosos de Israel Amaban poner a la gente en cuarentena Amaban no solo los leprosos, los gentiles, los cobradores de impuestos, las mujeres, los incircuncisos debían evitarse como una peste, eran los piojosos. No se podía comer con ellos, no se podía hablar con ellos, no se podía mirarlos y a través de la historia la gente religiosa siempre sintió esa abstracción, ese, ese no sé, ese gusto inconsciente de, de la estrategia del aislamiento evitar a los pecadores y vivir en una cuarentena religiosa. Pero cuando uno se pone a sí mismo en una cuarentena religiosa para no contagiarse, como ocurrió durante, durante el COVID, durante la pandemia, cuando uno se pone en esa cuarentena religiosa si no quiero saber nada, esa cuarentena se convierte en un invernadero de pecados más destructivos, de orgullo, de exclusivismo, de autojustificación, y el resultado final de esa estrategia de aislamiento es una suerte de genocidio espiritual, de limpieza étnica. A veces ustedes van a notar que me notan a mí un poco molesto, enojado, hay una sola cosa que me enoja y es cuando veo a líderes impidiéndole a la gente la llegada a Jesús, complicándosela con doctrinas, con acusaciones, con maldiciones. No hay nada que me ponga más loco, creo que eso me saca de los de, de, de los cabales Tiene que ver con que a mí me pasó mucho eso Durante mi infancia y mi juventud Cuando se genera ese genocidio Cuando alguien que tiene Una orientación sexual distinta O es divorciado o está separado O viene de la cárcel o es madre soltera Inmediatamente se lo liquida Tiene que cambiar para que lo amemos Y a mí me pone loco Porque imagínate que Dios hubiese pedido Que cambiemos antes de amarnos nos amó y luego el Espíritu Santo nos ayudó a cambiar y nos sigue ayudando a cambiar pero nos amó primero como éramos, como estábamos malolientes o no pero a veces parece que ese genocidio se extiende, es un genocidio religioso y las personas que son diferentes los otros son vistos como una inmundicia que es necesario eliminar y nos transformamos en neonazis Queriendo eliminar a la gente que es distinta, a los raros, a los que creen otra cosa, y no nos damos el lugar a amar o a entender por qué esa persona es así. Entonces, los evangelios están llenos de historias. Yo voy otra vez a las escrituras y veo que está lleno de historias de gente que se atrevió a tocar a Jesús: niños, la mujer que sufría de hemorragia que toca el borde de su manto, eh, los pies. Que, que la prostituta unge con sus lágrimas y seca con sus cabellos, el incrédulo Tomás que dice no voy a creer hasta que no toque sus heridas, pero al contrario de esto nuestro leproso de la historia no intentó ni loco tocar a Jesús, porque él reconoció la situación, él conocía la ley que era un proscrito, un piojoso y nota lo que la Biblia dice de Jesús, dice movido a compasión, la historia está en Marcos, está en Lucas, Jesús extendió la mano y tocó al hombre cuando él le dijo si quieres, no si puedes, si quieres puedes sanarme y Jesús movido a compasión extendió la mano y dijo sí, claro que quiero, queda limpio y tocó al leproso antes de sanarlo, tocó al leproso mientras la lepra estaba en él haciéndolo inmundo y tocar a un leproso era considerarse a sí mismo un impuro Ahora, el tema es que Jesús no necesitaba tocar al leproso. Él hizo otros milagros a la distancia, solamente di la palabra, dijo el centurión. Di la palabra y mi siervo sanará, di la palabra. La palabra de Jesús sana el cuerpo de este hombre, pero el toque le sana el alma. Era lo que este amigo enfermo de SIDA hubiese necesitado de su madre. No que su mamá le sanara la infección, sino que le sanara el corazón, que lo abrazara antes de partir pero Jesús quería que quedara algo claro al tocarlo Él quería compartir su sufrimiento antes de sanarlo y solo cuando nos acercamos lo suficiente como para contagiarnos con el dolor de la gente ellos van a estar lo suficientemente cerca como para sentir nuestro amor el amor no se manda a distancia si uno nos se ensucia las manos con el sufrimiento de la gente no vamos a sentir compasión todos sabemos que hay chiquitos enfermos de cáncer en el hospital. Eh, sí, hay un hospital que de hecho está lleno de niños. Pues si no vamos, aunque sea una vez, porque yo sé que hay gente que cuando aparecen los comerciales de los niños enfermos de cáncer cambian de canal porque dicen, ay, me hace mal. Pero el mirar para otro lado no te despierta la compasión. Lo que despierta la compasión es meternos en el dolor de la gente. De ser, ¿por qué estás solo? Recién veíamos imágenes en estos, en estos vídeos de abuelitos que están solos. Uno podría decir, esa es la vieja loca que vive ahí, que cocina leña. Porque así eran los barrios antes, ahí vive la vieja sola. ¿Quién sabe por qué estará sola? Habrá sido mala de la juventud. Pero cocina y está llena de víboras, ahí no te acerques. Allá vive el viejo loco que vende manzanitas. Pero el viejo loco y la vieja loca es una mamá y un papá, es un abuelo y una abuela que cuando uno se mete en sus historias siente el sufrimiento y no puedes permanecer igual no te vuelves a acostar calentito en la cama a mirar Netflix sabiendo que alguien está durmiendo en el suelo y Jesús no nos llamó para que estemos en cuarentena en un invernadero, sino para que seamos un hospital por eso digo siempre River, no es una iglesia, es un hospital y yo me imagino un hospital donde los médicos digan ¡ay, qué día exitoso, no me infecté! los pacientes estaban llenos de gérmenes, yo me mantuve fuera, capaz que se están muriendo, pero yo no tequé ninguno, aleluya, no me infecté. Imaginate un médico que no se quiera contagiar, si nos vamos a contagiar, que sea cumpliendo la misión que Dios nos mandó a hacer, ensuciándonos las manos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Alguien lo cree, sí o no? Fue lo que ocurrió durante el 2000, el 2020 que todo el mundo salió a pedir prudencia y técnicamente está bien, pero la mayoría de los ministros que tuvieron miedo no pasaron la prueba que, habíamos, que teníamos que pasar, que era, bueno, y si por ayudar, no por ser imprudente, si por ayudar, sin por salir a dar de comer, muero en el, en el intento, habré muerto con las botas puestas, haciendo lo que Dios me mandó, con mi llamado. No se puede detener el llamado y meterme en cuarentena un año al lado de la cocina. Porque entonces, ¿cuál era mi llamado? Mientras tanto, siempre y cuando la enfermedad no sea peligrosa. Las noches de milagro funcionaban siempre y cuando no era una enfermedad tan grave como el COVID. O sea, Dios levantaba paralítico pero no podía sanar tres gotas de moco. Entonces, eso nos hace pensar o que nuestro llamado no es real o la misma gente piensa, ese llamado no es genuino. Porque uno tiene que sentir la, el dolor de la gente. Y en esta historia hay, hay, hay algo que está obrando más fuerte que la lepra. Marcos dice que Jesús tocó al hombre inmediatamente y la lepra lo dejó. O sea, que la lepra no lo infectó a Jesús con la enfermedad, no se contagió Jesús. Jesús infectó la lepra con su vida. El pecado y el sufrimiento no es lo único que puede ser contagioso, gracias a Dios. El contagio funciona en ambas direcciones. La vida también se contagia, la salvación se contagia, la bendición se contagia. Alguien tiene que decir amén. Se contagia, es viral. ¿Los crees, sí o no? En Mateo 13 Jesús habla de la levadura para describir el reino de Dios. Y habló de una mujer mezclando la levadura en una cantidad de harina tan grande, tan industrial, que era absurda, como si estuviera trabajando con sacos industriales preparando comida para todo Anaheim. Y de hecho el lenguaje literal del texto es escondió un poquito de levadura, escondió, no le puso una porción de levadura, la escondió, de manera que parece que la levadura desaparece en la masa. Pero Jesús dice, ese paciente parece invisible, Parece que si no la observan, esa levadura está muerta, pero está permeando por dentro toda la masa, de manera que la harina en un momento no se puede resistir. Ahora es cuestión de tiempo. Dice, así es el reino de Dios, dijo Jesús. No se puede tener. Desde Jesús, esa levadura ha estado funcionando en la sociedad. Parece pequeño e insignificante amueblar la casa de una señora católica que tiene una virgen más grande que, que el modular en medio de la ciudad ¿y de qué sirve? llevar una bolsa de comida a la barriada de Tijuana un colchón nuevo para un señor que vende manzanitas para poder comer una cocinita una estufa para una señora que cocinaba leña parece poco impresionante no, le, no cambia la región es una pizca de levadura dice Jesús pero observa las tinieblas no podrán resistir es cuestión de tiempo el secreto es tener una plenitud de vida Que al tocar el mundo Nosotros lo empezamos a infectar Con vida, con solidaridad Dando, bendiciendo Tú lo crees, de verdad que lo crees Entonces El, el leproso tenía el microbio La cepa Era contagioso No podía evitarlo Pero aunque le advirtieron Que guardara silencio Él descubrió que no podía Porque su fe también era infecciosa Marcos dice que la palabra se divulgó como un germen, como un catarro malo, como un chisme en la fila de River en la puerta se, se, Gente de todas partes acudían a Jesús Y desde entonces todos los que han tocado a Jesús han salido a divulgar estos benditos gérmenes, es lo que hemos hecho Hemos divulgado y seguimos divulgando desde River gérmenes de gozo, gérmenes de fe, bacterias de esperanza diciendo de aquí se puede cambiar si una iglesia chiquitita de hispanos, trabajadores, pueden ser los graneros del mundo. ¿Cómo no lo van a hacer los gringos, los chinos, los japoneses, los, los amigos colombianos, los mexicanos? Podemos, sí se puede. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Ahora, estamos en un planeta contaminado y está contaminado en todos los niveles Dios debió haberse puesto en cuarentena respecto a nosotros ningún Dios responsable se acercaría ni a tres metros no, no, no hubiese tocado ni con un palo pero Jesús no es un Dios razonable Él se hizo un ser humano llevó las inmundicias tuyas las mías y en lugar de que el mundo lo infectara Él infectó al mundo con su inmaculada infección y todavía esa maravillosa cepa se está divulgando, está creciendo, él toca, yo siempre pienso eso, pero tenemos todavía el complejo de la minoría, lo veo en las redes, yo hago un programa de televisión y me dice, te está rodeando de mundano, te está rodeando de esa gentuza, siempre pensamos que los de a más, los de afuera nos van a cambiar a nosotros. Yo he visto lo que pasa y toda mami debió haber visto lo que pasa, toda mujer u hombre que ha cocinado ¿sabe lo que pasa cuando se te va la, la mano con la sal en una olla, en una comida? dos puñados de más y es incomible y el Señor dice que somos la sal un poquito de sal un poquito de levadura leuda toda la masa ¿sí o no? yo creo en ese poder un poder que desde abajo como topos desde dentro empieza a tomar cautivo Babilonia es impresionante lo que se puede hacer pero uno a veces en el complejo de la minoría decimos, no, ¿y eso qué va a cambiar? Si en México AMLO el presidente no hace nada ¿qué vamos a hacer nosotros desde Tijuana? Para esos viejitos fue la diferencia para esos chiquitos fue la diferencia para esa gente que pudo comer fue la diferencia entonces a veces nosotros subestimamos los pequeños comienzos subestimamos la semilla de mostaza subestimamos la moneda perdida, la ovejita que se fue del redil pero Dios es el Dios de esas pequeñas cosas que de pronto empiezan a cambiar todo el sistema, empiezan a cambiar toda la gestión, todos los gobiernos, una pequeña semilla. Y por último, como lo hice hace varios años atrás en la Catedral de Cristal, me gustaría contarte esta historia desde la piel del leproso aunque sea por un momento, tomar su lugar, porque si no te lo cuento, sí, la lepra era esto y Jesús lo tocó, pero la historia la relatan los evangelistas, pero siempre quise saber cómo pudo haber sido la historia de aquel hombre si la contaba a él. Entonces, antes de que nos vayamos y celebremos en agradecimiento este día aquí en casa, me voy a tomar la licencia de ocupar el lugar de ese caballero, de hacer su historia la mía. Y que el testimonio sea más o menos así Por cinco años nadie me tocó Nadie Ni una sola persona Ni mi esposa Ni mi hijita Ni mis amigos Nadie Nadie me tocaba, me veían Tú sabes, me hablaban yo sentía el cariño de sus voces Veía la preocupación de sus ojos Pero nunca durante cinco años Sentía el toque de nadie Ni una sola bendita vez Ni una sola Lo que es común para ustedes Yo lo codiciaba, lo soñaba Apretones de mano Un abrazo cálido Tú sabes, una palmadita en el hombro algo para llamarme la atención, un beso en los labios para robarse mi corazón. Pero esos momentos fueron sacados, desarraigados de mi mundo y nadie me tocó. ¿Puedes creer si te cuento que nadie tropezó conmigo? Lo que hubiese dado porque alguien tropezara conmigo. No sé, que me apretujaran en una multitud, que mis hombros se rozaran contra los de otros, no sabes cómo eso se extraña. Por cinco años, cinco años, si has vivido solo un año de pandemia, tú no sabes lo que te digo. Cinco años no se me acercó nadie. Además, ¿cómo podría? Si no podía ni siquiera andar por las calles. Incluso los rabinos se mantenían a, distan a distancia. Los rabinos se suponen que deben estar con los necesitados, ¿no? Son como los curas, párrocos, como los, los pastores pero cuando nos veían gritaban prudencia, prudencia, mascarillas, tapabocas y jamás se me permitía ir a la sinagoga, nunca, ni siquiera me recibían en mi propia casa yo era un intocable, un leproso, un piojoso, nadie me ha tocado hasta la fecha te cuento, un año yo estaba durante la siega, durante la, la cosecha porque tenemos una pequeña finca, teníamos y, y, y entonces noto que mi mano no podía sostener la guadaña con la misma fuerza tenía como los dedos adormecidos primero fue un dedo y después fue el otro y en cuestión de tres, cuatro días no podía ni empuñar la guadaña porque ni siquiera la sentía y al terminar la temporada de la cosecha yo no sentía nada en las manos la mano que eh, empuñaba el mango bien podría haber pertenecido a alguna otra persona porque yo había perdido toda sensación no le dije nada a mi esposa pero ella sospechaba algo bueno, ¿cómo no iba a sospechar? si yo llevaba mi mano contra mi cuerpo como ave herida y, y una tarde hundí la mano en la palangana de agua para lavarme la cara y el agua se puso roja un dedo sangraba con hemorragia ni siquiera me había lastimado no, no me acordaba cuándo me había lastimado dije ¿con qué me corté? con un cuchillo rocé la mano con algún metal afilado debió haber sido eso porque no lo sentí y entonces escucho la frase también eso está en tu ropa interior era mi esposa que estaba detrás mío y antes de mirarla miré las ropas manchadas en la parte de mi ingle en mi vestido y, y por largo rato me quedé mirando la, el agua roja de la palangana contemplando mi mano porque algo me decía que mi vida había quedado alterada para siempre y que nunca más volvería a ser tal como la había conocido me dijo mi mujer ¿quieres que te acompañe a ver al sacerdote? y le dije no, 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 no. déjame que vaya solo me volví y vi sus ojos húmedos y junto a ella estaba nuestra nenita de tres años y agachándome la miré directamente a los ojos le acaricié la mejilla y sin decir nada solo la miré porque sabía que era la última vez que le iba a ver ¿qué podía decir? así que me quedé contemplándola un rato sabiendo que mi vida había cambiado era como una suerte de 9-11 personal me enderecé y vi a mi esposa de nuevo, me tocó el hombro y yo toqué su rostro con mi mano buena, la que me quedaba ahí. y eso fue lo último, sería nuestro último toque final con mi esposa y con mi hijita y pasaron cinco años, cinco años que nadie me había tocado hasta ahora el sacerdote no me tocó, cuando lo fui a ver me miró la mano que ahora llevo envuelta en un trapo me miró la cara ensombrecida por la tristeza yo, yo nunca le eché la culpa por lo que me dijo. Al cabo era su trabajo. Sencillamente estaba haciendo lo que había sido instruido. Se cubrió la boca y extendió la mano con sus palmas hacia afuera y dijo: ¡Eres inmundo! ¡Imundo, hijo! Y con ese pronunciamiento perdí mi familia, mi granja, mi futuro, mis amigos. Mi esposa me vino a encontrar en las afueras, en la puerta de la ciudad con una bolsa de ropa, pan, monedas y no me dijo nada para entonces algunos amigos se habían reunido y lo que vi en sus ojos sería el precedente de lo que he visto en todo ojo desde entonces compasión, pero llena de miedo cuando yo salía ellos se alejaban y su horror por mi enfermedad era más grande que la preocupación por mi corazón y los entiendo todo el mundo cuando me ve retrocede nadie ve un granjero ven un monstruo cuánta repulsión veo en su rostro cuando me ven cinco años de lepra me han dejado las manos retorcidas me faltan falanges en varios dedos al igual que pedazos de orejas y de nariz al verme los padres agarran a sus hijos, las madres se cubren la cara los niños me señalan con el dedo y se ríen los trapos ya no pueden ocultar mi cuerpo deforme tampoco el trapo que me envuelvo la cara puede ocultar la ira de mis ojos porque tengo ira, tengo bronca, tengo coraje y no estoy dispuesto a esconderla no saben las noches que me levanté con mi puño crispado contra el cielo silencioso diciendo ¿qué hice para merecer esto? tenía una familia, una hijita, era un granjero nunca molesté a nadie nunca recibí respuesta algunos piensan que pequé otros dice algo habrán hecho tus padres yo no lo sé yo qué sé todo lo que sé es que me hastié de todo de dormir en la colonia de percibir el hedor me harté de la condenada campanilla como si fuera un perro para advertir a la gente de mi presencia como si la necesitara. Si apenas me ve gritan ¡Imundo, imundo, piojoso pero hace días me atreví a caminar por la aldea por el camino que va a la aldea no tenía intención de entrar y asustar a nadie el cielo sabe que solo quería echar un vistazo a, a los campos, a mis campos ver un, mi casa y ver si por casualidad la veía mi esposa que si hubiese formado una nueva pareja la entiendo y mi hijita tenía tres años cuando la vi por última vez no la vi solo vi unos niños jugando en un potrero y me escondí, de, me escondí detrás de un árbol y los vi corretear sus caras se veían tan alegres y su risa alegre me contagió por un momento y apenas por un momento por un momento por un momento no fui leproso no te lo puedo explicar fui de nuevo agricultor fui padre fui hombre porque el, el, la infusión de la felicidad de ellos, de los chiquitos, me dio como una energía. Y ahí salí detrás del árbol, enderecé la espalda y me vieron. Y empezaron a gritar y salieron al escape. Y una niñita, una chiquita, se quedó. Se detuvo y la chiquita me miró. Yo, yo no puedo decirlo con certeza, pero quizás pudo haber sido mi hija. No lo sé, tal vez, no lo puedo asegurar, pero era una nena buscando que su papá regresara del mismo sitio donde lo vio irse con la esperanza de verlo y esa mirada me dio el valor del paso que voy a dar hoy es temerario, ¿eh? fue un riesgo ¿qué podía perder? se llama a sí mismo el hijo de Dios o bien escucha mi queja y me mata ahí o acepta mi demanda y me sana era lo que yo pensaba así que me acerqué a él desafiándolo no me impulsaba la fe sino una ira despiadada si Dios había permitido una calamidad en mi cuerpo o bien lo restaura o lo acaba de una maldita vez y entonces lo vi entonces lo vi y cambié yo quiero que recuerdes que soy un agricultor no soy un poeta así que no tengo muchas palabras para describir lo que vi. Todo, todo lo que puedo decir es que a veces las mañanas de Judea son frescas y la salida del sol a veces es tan gloriosa que mirarla me hace olvidar el dolor del día anterior. Bueno, cuando miré la cara de ese Jesús, vi una mañana de Judea. Antes de que hablara, yo supe que yo le interesaba. Y de alguna manera supe que él detestaba esta enfermedad como tanto la detesto yo. Y mi ira se convirtió en confianza. Y mi, y, y mi cólera en, en fe y oculto detrás de una piedra lo vi descender por la colina lo seguían las multitudes esperé a que estuviera a pocos pasos y entonces dije ¡Maestro! el monstruo salió y él se detuvo y me miró y hubo un torrente de temor que corrió por la multitud los brazos volaron para cubrir las caras los niños se agazaparon detrás de sus padres ¡Imundo! gritó alguien no los culpo yo era una masa maltrecha de muerte pero ni los oía Yo he visto mil veces su pánico No obstante La compasión de este hombre Nunca la había visto Todo el mundo retrocedió menos él Y avanzó hacia mí Cinco años desde que me había tocado mi esposa Que fue la última Y ahora Él extendió la mano Yo le dije Señor si quieres eh, Si quieres puedes limpiarme Él me hubiese sanado Con una palabra y yo, más que encantado, me hubiese curado con una oración y yo, más que agradecido, pero se me acercó. Claro que quiero, hombre, dijo. Claro que quiero. Y me tocó toda la cara y la energía me llenó el cuerpo como el agua en un campo arado. En un instante sentí calor donde había sentido insensibilidad. Suf sentí fuerza donde había sentido atrofia. Mi espalda se... Enderezó. Mi, mi, y, y donde yo había estado con un ojo a nivel de su cintura, ahora estaba mirándolo a nivel de la cara. Me tomó de las mejillas con sus manos. Se acercó tanto que pude sentir el aliento y la humedad de sus ojos. Y me dijo: Mi viejo, no se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote. Ofrenda, ofrenda la ofrenda que Moisés pide, que ordenó para la gente que es sanada. Y esto le mostrará a la gente lo que yo te he hecho y eso es lo que estoy haciendo hoy en River vengo de mostrarme al sacerdote y abrazarlo vengo de abrazar a mi esposa y a mi hijita de abrazarla y de levantarla en alto y mi testimonio no es que me sanó la lepra mi testimonio es que alguien me tocó no sé si lo logras entender me pudo haber sanado con la palabra pero él quería darme honor él quería hacerme hombre validarme indigno para que me toque el hombre y digno para que me toque Dios digno para que me toque el Señor alguien tiene que creerlo y decir amén es maravilloso y este testimonio está dedicado para todos alguna vez, todos los que alguna vez en la vida tuvimos un toque de esos aquel doctor que nos trató con respeto a pesar que sabía que no teníamos seguro médico ni dinero para pagar, la vieja maestra que secó nuestras lágrimas, la mano amiga que nos sostuvo durante el funeral, el hombro donde recostamos la cabeza durante la prueba, el apretón de manos cuando llegamos novatos a la escuela, a la iglesia o al empleo. Y mi pregunta es, ¿será que podemos ofrecer lo mismo? Yo sé que muchos lo están haciendo, algunos tienen el toque del médico mismo yo sé que algunos usan sus manos para orar por los enfermos, para ministrar a los débiles, otros no lo hacen así, pero sus manos escriben cartas marcan números telefónicos escriben cheques, hornean pan, amueblan casas, pintan cara de niños, así que si hoy mis queridos, el día de acción de gracias, vamos a agradecer por algo que sea por todos los ex leprosos de River Arena que estamos encantados de tocar y abrazar a los Intocables del resto del mundo A los intocables del planeta Vamos a tocar Vamos a bendecir Celebra, celebra, celebra Celebra al Rey de Reyes ¡Aleluya! Dale un aplauso grande Al Señor Celebra al Señor de señores Mi querido ex leproso Celebra al Rey de Reyes ¡Aleluya! Te animas a poner la mano sobre el hombro del que está a tu derecha o a tu izquierda. Y como un símbolo tocar a alguien. De aquí vamos a tocar todo lo que nos están mirando por televisión, a través de los dispositivos, a través del streaming. Yo quiero tocarte y decir desde aquí estamos tocándote con amor. No puedo llegar, pero Dios sabe que esta mano trata de tocar tu alma, tu corazón. ¿Cuánto te ama el Señor pequeña? ¿Cuánto te ama el Señor? cuánto te ama el Señor pequeño príncipe cuánto te ama el Señor estamos tocando a los que se sienten solos a los que caminan en un silencio aplastante por la casa a los que sienten la soledad que está carcomiéndole el alma pero el toque hoy te va a sanar es un toque simbólico pero el toque te va a sanar estamos orando por la gente de todo el mundo que la pandemia le ha quitado le ha robado seres queridos que no pueden volver ni regresar y te has sentido solo y leproso Y dice nadie me ha tocado el toque va a sanarte el alma Yo no sé si la sanidad va a ocurrir ahora física Pero si sí, el Señor me ha mostrado y me ha dicho Cuando ministres mi palabra el domingo Yo voy a sanar el alma de los que están leprosos en el alma Leprosos en el corazón Los que están solos ¡Uy! Presencia del Espíritu Todos, 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 todos vamos clama conmigo ora por el que está a tu derecha a tu izquierda el Señor yo estoy sanando su corazón no lo conozco sí, pero quiero que sane sus heridas sana su alma sana su, su soledad sus noches eternas tus madrugadas solitarias frías Señor tócalo es su invierno más, más acervo Tócalo Señor Estamos orando Agradeciendo a Dios en momentos Pero ahora orando para que la sanidad llegue a los, cuerpos, a, los, a los cuerpos, a las mentes Al alma Señor estamos clamando ahora Desde River Arena Hasta los confines de la tierra Reclamando sanidad Reclamando ahora a Dios Tu poder, tu poder sanador En todas las áreas Más, 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 más Presencia del Espíritu toca Toca ahora, toca ahora, toca ahora Ahora, ahora, los que están recibiendo a Cristo por primera vez Los que están diciendo Señor entra en mi vida, cambia mi vida El Señor va a quitar esa soledad amarga, ese sabor agridulce de tus labios el Espíritu Santo vendrá como el esposo que anhela, como el amigo que esperas, como el compañero ideal. Yo voy a llenar tus noches, dice el Señor. Yo voy a llenar tus mañanas, dice el Señor. Todos clamando al Señor: Uy, Santo Espíritu, gracias. Porque está ocurriendo ahora, porque se va la soledad de tu pueblo, porque se va la lepra de su pueblo. Es el poder del toque del médico. Es el poder sanador del toque del maestro. El toque del médico lo está haciendo esta mañana. Y ahora te pido un enorme favor antes de despedirnos aquí en casa. Si es posible, levanta tus manos al cielo. Agradece a Dios. Vamos a terminar con un agradecimiento por ese toque. Porque el Señor dijo, preséntate ante el sacerdote y da una ofrenda. Que esa ofrenda hoy no sea financiera, sea de agradecimiento. Que esa ofrenda sea un corazón agradecido, o Señor. Gracias. Tocaste a este piojoso, a este leproso. Tocaste a este intocable. Tu bendición ha estado todo el año conmigo y no me ha abandonado. Bendito eres. Reciban, reciban, reciban. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la mano de Dios tocando. La mano de Dios bendiciendo. La mano de Dios haciendo milagros. Dice el Señor. Yo te estoy bendiciendo en medio del agradecimiento. El agradecimiento está abriendo los cielos. El agradecimiento está abriendo los cielos de bendición. Este agradecimiento abre las compuertas divinas. ¡Oh! Impresionante. El agradecimiento abre puertas de bendición, abre puertas de gozo, uy, más, más. Ahí está, ahí está, ahí está estamos orando por todos los países Desde México hasta Argentina Por toda la región latinoamericana por los, por los latinos, hispanos Que están en los Estados Unidos En otras partes del mundo Oramos por Europa Oramos por los amigos y hermanos asiáticos Por los europeos, los africanos Envía Señor Envía Señor tu gloria Envía Señor tu poder Muévete En medio de tu congregación Padre ¡Uy! Levanta tus manos Todos, todos, todos estamos terminando Pero yo quiero que terminemos diciendo Señor Gracias por tu bendición Por tu gloria Por el mensaje, por tu sanidad Por este bálsamo En el corazón y en el alma Señor he transmitido lo que creo me has dicho Que diga este tu ejército, este tu pueblo A estos tus obreros de primera línea A estos tus generales Señor y en un día tan especial Tan típico yo te ruego Dios que esa palabra quede sellada en sus corazones, que quede enlazada en las tablas de su corazón, amarradas a su cuello. Señor, sella esta palabra, Espíritu Santo, una doble, triple porción de tu espíritu. Yo los bendigo. Los envío de regreso a casa con los suyos, bendecidos, sanos, tocados, abrazados. Nos abrazas, Señor, nos envuelves. ¡Qué sensación! Es tu gloria, es tu espíritu Has sanado, has liberado Ese es tu poder Lo creemos, lo declaramos Lo creemos No solo declaramos Sino que también lo confesamos con la boca Amén, amén Y amén que sea hecho Que sea bendecido ¡Vamos! Sea bendecido gente! ¿Te atreves a decir conmigo gracias, Señor? ¡Fuerte! ¡Gracias, Señor! ¡No, no, no! otra vez! ¡Gracias, Señor! Dios te bendiga. Pasas lindo fin de semana hasta el domingo que viene. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Bendecido!
1: Apareciste una noche de soledad Bienvenido eres amado una y otra vez oh, 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 oh. Bienvenido arriba eres amado oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciendo no te me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciendo